0: Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippe-Arrogeau. Moi-même expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre, j'ai décidé de donner la parole aux francophones expatriés à travers le monde pour qu'ils nous parlent de l'expatriation vue de l'intérieur et surtout, loin des clichés. Quelles sont leurs réussites Quels obstacles ont-ils surmontés En quoi l'expatriation les a changés pour la vie que vous soyez déjà expatrié ou candidat au départ, vous trouverez dans ce podcast des témoignages inspirants et des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger. Expat Heroes S'adapter Se réaliser À l'étranger Quand on est fille de diplomate et ancienne élève de lycée français, c'est plutôt facile de faire jouer son réseau pour implanter une association en Afrique En réalité, non, ce n'est pas si simple. Ce 72e épisode met à l'honneur Georgina Siaba, gagnante du trophée Ancienne élève des lycées français du monde lors d'une cérémonie organisée par lepetitjournal.com au Quai d'Orsay le 23 septembre 2020. Georgina a mis tout son cœur pour faire grandir l'association The Taku qui vise à réduire les inégalités d'accès à l'éducation en Afrique. Je ne suis pas étonnée qu'elle ait remporté ce trophée, tant son engagement est fort et sa personnalité déterminée. Elle a dû faire face aux clichés liés à son jeune âge dans une Afrique patriarcale. Elle a aussi dû faire des efforts pour convaincre, malgré le bien fondé de son action. Georgina nous raconte comment elle a créé des bibliothèques scolaires en Afrique, en parallèle de son emploi dans la finance, tout de suite dans Expat Heroes. Bonjour Georgina Bonjour Christina depuis cinq ans, tu présides l'association de Entaku qui met à disposition des enfants, des bibliothèques, des ludothèques dans leurs établissements scolaires en Afrique, ainsi qu'une banque alimentaire pour les cantines scolaires. D'abord, pourquoi ce nom Entaku D'accord, je pense
1: que tu l'as très bien résumé. Le, le but, c'est de corriger les inégalités d'accès à l'éducation en Afrique en collectant des livres au départ de la France. Donc, euh, c'est une association euh, loi 1901 de droit euh, français et de solidarité internationale. Et justement, Ntaku euh, signifie euh, en langue euh, traditionnelle Yakuba de l'Ouest euh, ivoirien d'où je viens, en partie aide-solidarité. Et euh, pour aller un peu plus loin, c'est une façon d'exprimer euh, l'aide qu'apporte euh, l'association euh, sur le terrain en matière de droit euh, des enfants. Ventaku signifie solidarité, aide, mais euh, dans un dicton africain, on dit souvent qu'il faut euh, les deux mains pour laver le bras. Et euh, c'est également euh, bah, une façon également de marquer vraiment euh, l'aide de ceux qui nous aident à aider en Afrique en étant en France, tout simplement.
0: D'accord. Alors, un petit rappel, hein, quels sont les chiffres et surtout la réalité de l'éducation en Afrique Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oula, alors les chiffres ils ne montent pas et ils peignent malheureusement un tableau très sombre de l'éducation en Afrique. ce sont spécialement les chiffres des organismes internationaux parce que les ministères de l'enfance et de la femme dans les pays d'intervention en Afrique ne sont pas vraiment portés sur la, la question de la petite enfance et de l'accès à l'éducation c'est d'ailleurs pas des thèmes traités dans les assemblées nationales. Mais euh, pour revisiter un peu les chiffres de l'UNICEF, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a 60% des enfants qui ne sont pas euh, scolarisés. Et euh, dans les faits un peu à côté, au Sénégal, il y a euh, des marabouts carrément qui s'adonnent à du trafic euh, d'enfants et les affectent euh, à de la mendicité euh, dans, la, dans la rue. Mm. Et ces enfants les appellent les daras. Ils sont 40% encore selon l'UNICEF à ne pas être scolarisés. Et euh, pareil, on retrouve le même phénomène euh, en RDC, où on les appelle d'une autre façon les chégués. Et euh, au Cameroun, où on les appelle euh, les nangaboko. Mais au-delà même des chiffres, c'est vrai qu'on note euh, la question du sexe, en fait, euh, en termes d'éducation en Afrique, de façon traditionnelle. Les filles ne sont pas scolarisées, vu que c'est des sociétés euh, patriarcales. Et je peux donner l'exemple, par exemple, de la petite Mariam à Abidjan, que l'association a rencontré euh, au marché. Dans ces marchés-là, justement, il y a plein d'enfants qui travaillent et ils proposent comme service de porter en fait les courses des clients contre euh, même pas un centime. Et euh, on a essayé alors de rentrer en contact avec le représentant légal, la mère de Mariam et son père qui est resté au village, mais pendant un an et demi et c'est encore en cours. Le père n'est absolument pas d'accord pour que Mariam soit subventionnée, accompagnée, aille en cours, tout simplement.
0: Mmh. Ouais, C'est douloureux d'entendre ça, mais l'association va, va les aider en mettant à disposition donc, des bibliothèques, des ludothèques, une banque alimentaire dans les cantines scolaires. Mais à long terme, est-ce qu'il y a des objectifs, peut-être, je ne sais pas, chiffrés ou, euh
1: oui, tout à fait. Donc, on se base déjà sur euh, l'installation de bibliothèques et euh, le fait d'agir sur les cantines scolaires pour avoir une petite euh, notoriété. Mais l'objectif premier serait d'avoir un bon nombre euh, de donateurs réguliers ou de donateurs euh, ponctuels et d'adhérents. Et pour ça, il faut aller euh, chercher du coup euh, ces sympathisants-là. Il faut les convaincre. Et euh, derrière, euh, le don de chaque personne qui soutient l'association il y a euh, bah, justement la notoriété qui est en jeu, mais aussi euh, la validité du combat euh, qu'on mène euh, sur le terrain. Dans un second temps à long terme, ce serait euh, d'en arriver à faire des campagnes de street marketing dans les euh, métropoles européennes comme le font MSF, la Red mm -hmm. Cross ou euh, Action contre la faim. Et puis au final, ce serait vraiment intéressant pour Vendaku de solder tout ceci en... Pouvoir incider sur les lois au sujet des enfants et de leurs droits dans les assemblées euh, nationales. C'est vraiment ça le, le plus gros
0: objectif à long terme. Alors, comment tu t'es lancée dans ce projet Toi, Georgina, <rire> pourquoi tu as voilà pris le, le taureau par les cornes et tu t'es lancée Alors, ça s'explique.
1: Euh, J'ai grandi en Corée, c'est vrai, et... Euh, je connaissais déjà la France en Angleterre et puis j'ai connu euh, l'Afrique pendant l'adolescence. Mais étant d'origine euh, ivoirienne déjà, je suis rentrée en vacances en Côte d'Ivoire en 2013. J'étais mmh. déjà étudiante euh, en droit à la Sorbonne. Pendant mes vacances, bah, j'ai visité euh, un local en fait et mes parents étaient bailleurs d'une école il y avait des travaux. Donc, par curiosité, j'ai posé la question au maître de chantier de savoir où était située euh, la bibliothèque et oui. il m'a dit qu'il n'y en avait pas du tout. Alors, je suis vraiment tombée de haut en pensant, par exemple, à la bibliothèque euh, du centre Tolbiac de la Sorbonne, la oui. bibliothèque Sainte-Geneviève dans le 5e, la bibliothèque de Beaubourg et même les bibliothèques de quartier qu'on trouve de façon commune en France où les lycéens, après les cours, vont tout simplement se réunir et font leur devoir euh, en groupe. Ça m'a vraiment choquée. Je ne comprenais pas cette différence. Et puis, euh, bah finalement, j'étais déjà passionnée d'associatif, mais j'ai pas directement sauté le pas si ce n'est qu'en 2015. Mais j'étais déjà repartie sur Paris avec l'idée de, de faire quelque chose mm. et surtout en tête qu'il y avait à faire en termes d'éducation en Afrique.
0: Mm. Tu as été touchée... Euh au cœur. Et tu as donc aussi une histoire avec l'Afrique, puisque tu es née en Côte d'Ivoire, tes parents sont diplomates. J'ai envie un peu que tu nous aides à casser le cliché sur les soirées « Petit four et champagne à volonté » de Monsieur l'Ambassadeur. C'était comment en vrai d'être fille de diplomate
1: D'accord, oui. Donc, dans mon cas, ce sera peut-être des doubles clichés parce que c'est vrai que je suis née fille de diplomate et puis par la suite, je suis devenue petite sœur de diplomate parce que mon frère aîné a brigué une carrière en diplomatie et il l'a réalisée. Mais pour n'en rester, par exemple, qu'au niveau de mes parents, faut noter déjà qu'être en mission diplomatique, c'est être officiel de l'État à l'étranger. On a fait l'Angleterre, la Corée, le Congo, le Cameroun. Du coup, oui, euh, de façon euh, attendue, j'ai grandi dans un grand luxe, on va dire, avec des chauffeurs, du personnel de maison, mm. des cuisiniers parfois. D'ailleurs, euh, puis euh, voilà, la maison de fonction qui va avec, avec le grand mm. jardin. Donc ça déjà, on ne grandit pas comme tous les enfants euh, et c'est beaucoup agréable, d'accord Et ouais, euh, être enfant de diplomate euh, d'un autre côté c'est grandir euh, en jouant avec euh, l'enfant des collaborateurs euh, proches des parents qui sont souvent des, des diplomates à l'ONU, des experts à la Banque mondiale, euh, des enfants même de ministres, donc du coup de façon subtile Mm. on grandit en se bâtissant un réseau vraiment solide mm. et euh, quand on, a, on en a conscience on s'en sert vraiment comme tremplin à l'âge adulte pour euh, se réaliser, mm. d'une autre part c'est grandir également dans le secret de l'État, voilà, parce que Enfin, les, les journées d'un diplomate continuent également euh, à la maison et même les week-ends. Donc, Du coup, on entend des conversations, on tombe euh, peut-être sur des courriers assez privés et on sait généralement que voilà, c'est très confidentiel, il euh, ne faut pas les déballer à, à tout va-le-vent. Euh, <rire> euh, on apprend à être vraiment autonome, euh, on comprend la, la vie aussi très tôt, je trouve. Mmh. Mais dans tous les cas, moi, je pense que chaque famille a son modèle, son histoire de génération mmh. en génération avec ses, ses hauts et ses bas. Hein, tout n'est pas tout rose. Sinon, j'admets que quand on atteint la majorité, en fait, en tant qu'enfant de, de diplomate, si on n'est vraiment pas paresseux et euh, qu'on a bien les pieds sur terre, il n'y a aucune excuse pour ne pas se démarquer. Moi, j'ai toute une liste, en fait, de filles de diplomates qui m'inspirent parce qu'au fil du temps, en grandissant, je me retrouvais pas chez les autres. Il y en a même, par exemple, en France, de, de célèbres journalistes comme Elisabeth et Eleonora Malagré, qui avait des parents onusiens. Mais d'un autre côté, on n'en parle pas assez souvent, mais on grandit aussi avec le souci de ne pas être asbine parce qu'on commence là où ses parents s'arrêtent. Mais la barre, elle est déjà très haute, en fait. Et il y a mmh. déjà le regard et euh, les préjugés des ouais. gens. Et on a vraiment cette peur-là de, de se rater. Et puis, pour aller plus loin, il y a le, le syndrome de l'imposteur aussi, tout simplement. Donc, on, on culpabilise beaucoup quand on en prend conscience. Et quand on se détache, justement, de, du foyer familial à la, à la majorité, on a vraiment le, le syndrome de l'imposteur parce que voilà, on grandit avec... Euh, des avantages euh, vraiment euh, énormes, mmh. mais euh, encore une fois, enfin euh, qu'on soit enfant de diplomate ou pas, moi je pense que ça détermine pas euh, totalement le, le courage, les ambitions et la détermination de tout un chacun au, au final, euh, moi, je pense que dans la vie on n'a pas forcément ce qu'on mérite on a seulement ce, ce qu'on va chercher ce qu'on ose aller chercher peu importe euh, sa, sa, sa descendance donc euh, moi j'en fais euh, mon dicton au quotidien
0: <rire> Merci pour, pour euh, de ton témoignage, d'avoir euh, partagé euh, avec nous ce que tu as, que as dans, dans le fond du cœur. C'est vrai qu'il doit y avoir une pression, hein, on peut l'imaginer. Déjà qu'on a une pression à la base de ses, de ses parents, mais en plus, si on vient d'un milieu social particulier, Exactement. avec tout un réseau, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu fait de ça Et toi, donc tu as décidé de t'engager sur, sur ce projet, Zonien Taku. Du coup, quel regard tes parents euh, portent sur ce, sur ce projet, sur cet engagement
1: alors, du côté de ma mère, à savoir que je m'étais engagée dans, dans l'humanitaire et dans l'associatif à destination d'un public euh, africain, elle était plutôt contente, plutôt satisfaite et euh, du côté de mon père, c'était bien mais sans, sans plus, c'est tout à fait normal, C'est pas vraiment la première chose qu'on attend euh, de moi. D'ailleurs, ça reste une passion vu qu'aujourd'hui je travaille euh, dans la finance, donc euh, en enfin, tant que diplomate, c'est n'est pas vraiment euh, ce qu'il attendait de moi et il y a la rigueur aussi à côté, donc on, on se demande un peu euh, qu'est-ce qu'il va en devenir de ce projet et il a attendu de, de, de voir des preuves, des réalisations vraiment concrètes mmh. pour euh, booster et, euh, et
0: soutenir. Mmh. Ouais, comme tout papa, il y a l'œil critique. Euh, C'est toujours comme voilà, ça. Ouais, la, la maman est toujours un peu plus ça. bienveillante et puis <rire> le papa est toujours critique. <rire> ça, on l'a partout. Alors, tu as étudié dans les lycées français de Séoul, Kinshasa et au Cameroun, et ça donne à The Ntaku une résonance particulière. Tu parlais dans une autre interview d'afro-optimisme et d'afro-responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: bah, je pense que j'en ai pris conscience et j'ai développé ces, ces valeurs-là en moi en repensant à mon expérience dans les lycées français. Parce que c'est vrai qu'on grandit dans un, dans un environnement très multiculturel avec des camarades de classe de différentes euh, origines autour de la culture française et de la francophonie. Donc très tôt, chacun apprend à porter fièrement ses origines quand on est à l'étranger, déjà en tant qu'enfant, mais même en tant qu'adulte, les, les premiers repères qu'on a, ce sont nos origines. Et pour parler justement d'afro-optimisme, moi je pense également à la Corée que j'ai côtoyée dans mon enfance, qui a eu le même niveau de développement dans les années 60 et la même histoire concernant les indépendances et l'impérialisme tels que les pays africains. Mais qui a eu une croissance assez fulgurante, si bien qu'on parle du miracle euh, coréen, pour euh, pas dire que je manque d'objectivité. On peut prendre l'exemple de Singapour, qui, par exemple, aujourd'hui est, est classé parmi certaines puissances et est aussi quelque part un hub euh, financier, alors qu'ils se sont libérés de l'impérialisme euh, britannique. Donc, je, enfin, l'afro-optimisme, parce que j'aimerais bien voir ça, euh, en Afrique et la faux responsabilité parce que bon, l'éternel débat est euh, justificatif qui est euh, pour moi euh, révolu. C'est la question de la, de la colonisation qui, des, qui revient sans cesse dans le débat et des propos des, des Africains. C'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais euh, en général, moi, je pense qu'on re, retourne dans le passé trouver des, des excuses quand le présent, il n'est pas à la hauteur. Donc, je pense qu'on on devrait plus, en tant que personne d'origine africaine, se lever un peu pour euh, notre propre développement et que ça ne se fera pas euh, tout seul ou euh, à l'aide de, de X nations, tout simplement. Mm.
0: Donc, en, en écoutant hein, tout ton parcours et puis ces valeurs qui te portent, hein, on voit bien que ça va au-delà de la création des bibliothèques, euh, de ludothèques ou de banques alimentaires avec Vientaku. C'est un peu une mission de super-héroïne que, tu... <rire> que tu as pris. <rire> Quels ont été les principaux obstacles que tu as dû surmonter avec l'association Alors,
1: héroïque, je dirais, c'est un peu trop dire <rire> Mais euh, au vu des obstacles, c'est vraiment beaucoup trop. Mais euh, le but premier, c'est d'être utile et pas vraiment d'être important. Mais le tout premier obstacle et contre euh, toute attente, c'est euh, le manque d'intérêt des, des concernés sur le terrain en Afrique. Donc mmh. moi, de façon euh, naïve et candide, euh, en, en 2015, en, à Paris, quand je concevais ce projet que je déclarais l'association en préfecture, je pensais que le challenge allait être au niveau de la collecte des livres, de l'expédition, de la mobilisation des personnes de la diaspora et euh, des Français, tout simplement. Mais en fait, non. Quand on arrive sur place, qu'on installe les bibliothèques, il y a souvent même, en fait, des une sorte d'ingratitude de, de, euh, involontaire euh, comme des conflits d'intérêts euh, de la part euh, de la direction des écoles qui se sentent un peu menacées parce que voilà, on fait à la fois leur travail, le travail que pourrait faire un élu ou une autorité euh, administrative en charge de la question de, de l'éducation et quelquefois c'est un peu désagréable et il y a des petits coups qu'on encaisse mais voilà, on, on reste un peu de, debout en pensant à ces personnes-là qui ont donné... Euh, de la force au départ de la France. Sinon, toujours sur la même note, il y a l'histoire, par exemple, que je peux raconter des 70 000 euros. Donc, en fait, il y a des circuits que j'ai découverts en France via quelqu'un qui était en contact avec des autorités africaines et qui me demandait, en fait, de recevoir 70 000 euros, en fait, sur le compte de mon association. Pour me rémunérer moi, donc ce sont des fonds qui sont euh, voilà débloqués par corruption et euh, mm. euh, quelque chose de la sorte et euh, on me demandait en fait de me rémunérer euh, avec un certain pourcentage, ensuite de les reverser à la personne mm. et de reverser un certain pourcentage à une autre association qui euh, va euh, embrasser le jeu tout simplement parce que euh, ce qui veut dire qu'il y a des fonds en fait pour soutenir l'éducation. Mais ils sont tous tout simplement euh, évadés, et euh, dilapidés et ça c'est pas euh, c'est assez décourageant et on se sent un peu ridicule Donc c'est autant de pression de s'engager dans un dans un combat aussi énorme alors que enfin voilà l'essentiel le, aurait pu être fait et puis un ancien obstacle que j'ai vraiment balayé j'ai créé l'association quand j'étais étudiante et euh, aujourd'hui je travaille dans le domaine de la finance qui est aux antipodes de l'humanitaire. Et j'ai eu du mal un peu à trouver ma place et à, à débuter, vu que pour certains recruteurs, euh, on se demandait en voyant la grandeur et l'importance que pourrait avoir euh, ce projet, pour moi, euh, si j'avais vraiment des choses à raconter en finance, mais bon, depuis lors, tout s'est très bien passé. J'ai été analyse financier un an dans un cabinet et puis maintenant, j'ai eu mon premier poste à responsabilité sur euh, les études de marché à l'agence de promotion euh, des investissements euh, sud-coréens. Mais là encore, travailler euh, dans un service de coopération économique qui est celui de la Corée... Euh, bah c'était pas prévu de base. J'ai juste compris que mon profil était beaucoup plus apprécié dans ce type d'institution plutôt que dans le privé. Et euh, vu que, justement, ils financent des projets de développement qui sont euh, qui couvrent en fait euh, le la question des infrastructures jusqu'aux équipements d'éducation euh, et on travaille avec euh, des collaborateurs, des banques multilatérales qui se prêtent aux mêmes euh, enjeux. Donc, du coup, euh, j'ai... Ça m'a fait dévier de la finance de marché que j'appréciais beaucoup. Et ensuite, je suis passée à la, à la corporate finance. Et puis là, je suis euh, dans ce qu'on appelle à la Banque mondiale euh, Finance for Development. Et je suis totalement épanouie.
0: Bon, ça fait beaucoup beaucoup d'obstacles de, de, que tu as dû euh, surmonter. Et puis, il y a aussi bah, les différences culturelles, euh, mine de rien, parce que tu me disais en préparant l'interview que tu avais découvert des aspects de la culture africaine que tu ne connaissais pas. Est-ce qu'à un moment donné, ça a pu ralentir le projet euh, Oui, énormément,
1: euh, vu que je n'avais pas vraiment anticipé ou j'avais pas vraiment une idée de l'ampleur de certaines choses qui ont une importance dans les protocoles africains. Ma mère, elle, elle porte en elle la France et le Mali. Et, euh, donc Du coup, j'ai beaucoup été éduquée à l'occidentale, à la, à la française. Et en montant ce projet, en venant sur le terrain en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Congo, j'ai constaté que le, le respect des aînés, il était euh, vraiment énormissime. Donc, ça se voit euh, que je suis euh, totalement jeune. Et donc, euh, aller euh, demander à être écoutée ou prendre la parole dans un service, dans une administration, ou euh, déposer un courrier, ça passe pas vraiment crème. Il faut vraiment ruser de, de tout et euh, être bien entouré, en fait, pour euh, accéder à certaines choses, même si le combat, il est légitime. Alors que, par exemple, on va dire, en, en, en France actuellement, euh, il y a un élu euh, de, de 19 ans qui est maire, il me semble, qui s'appelle euh, Hugo Biollet. Donc c'est carrément deux mondes différents et j'avais pas vraiment cette perception des, des choses là pour moi j'allais être directement très bien accueillie parce que voilà je, je, je défendais une cause totalement noble dans la mise en œuvre de ce projet j'ai constaté également que la condition des, des femmes en Afrique ça va vraiment au-delà des, des, des chiffres et tout ce qu'on peut décrire parce que en tant que jeune femme justement on est euh, au premier abord euh, bah courtisé, abordé, peu importe la, la casquette qu'on endosse. Hein. Et puis... Euh au final, il y a, y a toujours le, le, le revers de la médaille en tant que fille à papa, voilà, fille de diplomate mm -hmm. qui amplifie tout. Donc, on se dit que voilà, nul était euh, ce petit titre-là. Euh, mm. Voilà, j'aurais rien à dire euh, normalement et ça, c'est un peu agaçant et ça, ça freine l'élan ouais. et ça ralentit les, les choses et surtout, ça,
0: ça refroidit un tout petit peu. Dans chaque projet, il y a des, des paliers qu'on franchit. Quelle a été ta plus grosse réussite en cours de route un moment où tu t'es dit « Youhou, ça y est, c'était dur, mais on y, est, on y est arrivé, on a franchi ce palier-là, ça va pouvoir avancer. » Quel était ce palier
1: Moi, l'humanitaire, c'est vraiment ma passion. Donc, je, 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 je chéris chaque moment, chaque victoire. Donc, euh, bah, j'en ai plusieurs du coup, mais il euh, faut savoir que j'ai commencé juste avec une page Facebook une connexion 4G et euh, un ordinateur. Et j'ai mon objectif, c'était seulement de bâtir une, une communauté euh, autour de la question de l'éducation en Afrique que j'allais mobiliser pour euh, m'aider à agir. Et euh, le, premier, le tout premier moment, euh, six mois après la création de la page en, en 2015, et ça m'a vraiment convaincu que j'étais sur le droit chemin et que je faisais bien les choses, c'est qu'il y a un élu binational en France qui euh, a tout simplement euh, lâché un, un, un message privé euh, d'encouragement et m'a invité à, à être reçu à sa permanence. Et euh, bah, du coup, c'est lui qui a vraiment impulsé les choses parce que les, les premiers livres qu'on a recoltés en grande quantité, c'était des écoles euh, de sa municipalité. Il a donné la visibilité, il m'a donné euh, quelques contacts, donc il y a eu quelques connexions. Je parlais tout à l'heure du décalage, en fait, entre la distance entre la finance et l'humanitaire. Et justement, dans mon premier emploi en tant qu'analyste financier dans un cabinet à Paris, à un moment, ils ont décidé d'ouvrir une fondation. Et euh, comme par hasard, j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et tout le monde avait, euh, avait pris acte de, de, de mon engagement dans, dans l'humanitaire. Donc du coup, on m'a laissé le lead pour euh, poser les premières pierres de de la fondation et ça ça m'a ça beaucoup fait plaisir et ça a balayé un peu les frustrations pour tous les contrats que j'avais manqués. Et puis, tout récemment, on va parler du trophée des Français de l'étranger que j'ai reçu hein, dans la catégorie ancienne des lycées français du monde. Donc, ce prix, moi, je l'ai perçu un peu comme un encouragement et euh, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'un jury s'est arrêté en fait sur tout ce qui a été fait il y a cinq ans et s'est euh, dit que ça en valait de la peine et a, a décidé tout simplement de m'accompagner. Ça, c'est vraiment euh, le, le, le plus topissime que j'ai eu jusqu'à présent.
0: Donc beaucoup de travail. Puis tu disais euh, être là au bon endroit au bon moment aussi, un peu de chance. Parce que oui, tout ne repose pas que sur tes épaules à toi. Hein. Tu as évoqué donc, euh, bah, sur place, le système qui est sur place, euh, les réseaux certainement sur place. Et puis en France aussi, les, les appuis que tu peux avoir pour récolter des livres. Quel est le facteur déterminant qui permet finalement à cette aventure de, de grandir
1: Dans un premier temps, j'ai puisé dans le réseau personnel avec les, les amis et collègues proches de mes parents donc, euh, pour, pour envoyer plus de trois livres en, en Afrique et ensuite, une fois qu'ils sont déportés tous à Abidjan, qu'on les stocke en entrepôt, il faut les dispatcher par exemple au Cameroun, euh, à RDC et tout ça, ça représente euh, d'énormes coûts. Donc, passé un certain temps, j'avais fait mes preuves et puis voilà, c'est un peu la victoire de, de, de tous les enfants de diplomates, de tous les diplomates. Donc, du coup, ils m'ont vraiment accompagnée et euh, au départ de la France, c'est souvent des diplomates français ou des diplomates d'origine africaine qui euh, nous font bénéficier de l'exonération de leurs frais de douane en glissant tout simplement les livres, les jeux de société qu'on collecte dans leur conteneur ou qui nous aident au dédouanement, ou sur place, qui nous mettent en connexion avec les bibliothèques, des centres culturels français, et j'en passe. Et ça, ça soulage, euh, mais vraiment deux fois plus, déjà au niveau de la qualité des personnes qui encouragent, mais aussi au niveau du, des frais euh, qui pouvaient représenter une grosse partie du budget. À présent, Venetacou, c'est environ une cinquantaine de, de bénévoles qui euh, aident, que ce soit euh, en France... Euh, y compris à Abidjan, à Yaoundé, à Kinshasa et euh, ça montre vraiment euh, l'intérêt euh, des personnes qu'elles peuvent porter à, à, à ce projet-là. Mais moi, d'une belle façon, en fait, j'aimerais dire que c'est vraiment une bonne façon de représenter la, la France en Afrique et l'Afrique en France, surtout que je suis voilà d'origine africaine, une femme noire. Et euh, du coup, ça, ça apaise un peu ça, ça apaise un peu euh, toutes les, les, les pensées vraiment euh, révoltantes qu'on peut avoir euh, à l'égard de, de la France, je peux dire.
0: Oui, tu as un beau trait d'union, on va dire.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire>
0: Alors, je te propose de monter dans la Doloréane de retour vers le futur, hein, de manière virtuelle, bien sûr. Mais si tu pouvais faire un saut dans le passé et changer une seule chose par rapport à ce projet, ce serait quoi
1: par rapport à ce projet, le plus important, ce serait pour moi de me former parce que mmh. le droit de l'enfance et des enfants, c'est très complexe. Quand on en arrive en face des élus et qu'on décroche des rendez-vous et qu'il y a vraiment un intérêt, au départ, je me suis rendu compte que le combat, il était légitime, mais on n'était pas forcément crédible parce qu'on n'avait pas toute la technicité de, de la chose. Et euh, du coup, l'année dernière, avec certains bénévoles et certains membres de l'association, on s'est tout simplement euh, formé euh, aux droits de l'homme et de l'enfant à l'Université de Genève. C'est une petite certification qu'il euh, propose euh, aux acteurs euh, de l'éducation. Et puis moi, à titre personnel, je me suis également euh, formée en passant la certification de gestion de projet. Euh, humanitaire à l'unité de solidarité internationale de Genève. Mais euh, si je peux être un peu gourmande, en fait, j'aurais changé également le fait de ne pas être accompagnée parce que j'y suis partie un peu au bonheur, à la chance et solo. J'avais établi un bureau qui était déclaré en préfecture, mais on était tous au même niveau étudiants. Et... Euh bah, du coup, je me suis rendu compte après qu'en France, il y a de très bonnes structures qui accompagnent euh, tout ce qui est entrepreneuriat social comme euh, le mouvement des entrepreneurs sociaux qu'on appelle euh, vite fait le, le MOVE. Et puis, euh, en dernier plan, j'aurais répondu tout simplement à des appels à projets parce qu'il y a la francophonie, il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, il y a même les banques multilatérales de développement qui euh, demandent qu'on réponde à des appels à projets qu'on soumette juste de, des budgets prévisionnels, des plans de profit and loss, qu'on soit vraiment crédible et constant pour nous accompagner là-dedans et nous mettre en connexion avec les acteurs. Mm. Et euh, ça, j en, j en avais pas, j'en avais pas idée, mais euh, je l'aurais fait dès le départ et ça aurait résolu également euh, surtout la question du financement. Mm.
0: Oui, on, on, on apprend euh, toujours hein, euh, de ces erreurs, mais pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à The Antaku euh, pour 2021
1: C'est vrai que pour 2020, la messe, elle est déjà dite. Euh, la, la pandémie euh, du coronavirus a déjà tout chamboulé. Mm. Et nous, avec hein, déjà, mais pour euh, 2021... On prévoit de lancer des produits dérivés qui vont permettre de vraiment financer, qui vont être des fonds de roulement pour l'association, comme des t-shirts avec euh, des écriteaux euh, du type euh, Children Human Rights advocates ou euh, des cahiers de coloriage et euh, mmh. poser des tirelires aussi dans les commerces. Euh, sinon, ce serait de, de faire les trois bibliothèques qu'on avait prévu d'installer euh, en supplément en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas pu euh, réellement euh, faire à cause euh, de la crise, vu qu'il y a les barrières euh, mm. au niveau des frontières et tout ça. Donc, euh, ce serait vraiment de, de dupliquer la, la méthode, mais pour 2021, on ne va pas vraiment être agressif. <rire>
0: <rire> bon, ben, en tout cas, euh, je te souhaite plein de succès pour, euh, pour l'association de Hentaku. Merci beaucoup Georgina d'avoir participé. Merci à toi. Pour soutenir l'association de Ntaco, donc rendez-vous sur la page web de l'épisode où vous retrouverez donc tous les liens utiles à la page Facebook et puis d'autres liens que, que Georgina m'a communiqué. Merci, Georgina. Merci. <rire> à bientôt. Vous l'avez compris, l'épisode est terminé. Merci pour votre écoute. Restez avec moi juste une minute de plus. J'ai trois messages à vous partager. D'abord, je souhaitais remercier chaleureusement deux auditrices qui ont pris le temps de me laisser un avis sur Apple Podcast, Lisa avec 4Y et Mathilde du podcast Flashback. Si vous aussi, vous voulez me laisser un avis sur Apple Podcast, d'abord, ça me ferait super plaisir de lire vos retours, ça me booste pour continuer la production du podcast qui prend énormément de temps, et également, ça permet au podcast d'être mieux référencé sur Apple Podcast. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser un avis sur Podcast Addict. Ça vous prend vraiment une minute, même pas 30 secondes. S'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Je voulais aussi vous dire que je suis toujours à l'écoute de nouvelles personnes qui souhaiteraient témoigner sur le podcast. Vous l'avez entendu un témoignage sur l'Afrique. Si vous aussi, vous vivez en Afrique, eh bien, c'est vrai que c'est un continent qui est un peu sous-représenté sur le podcast. Si vous aussi, vous voulez témoigner, eh bien, envoyez-moi un message. Je me mettrai en contact avec vous. Je vous avoue que le calendrier du podcast a été bien rempli pendant le confinement et j'ai neuf épisodes à l'avance. Donc, le calendrier est bien rempli jusqu'à fin janvier. Mais en tout cas, je note dans un petit carnet les euh, différentes personnes qui m'appellent pour euh, construire le calendrier éditorial euh, de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour euh, manifester votre souhait de témoigner. Je vous avais parlé aussi d'une formation pour euh, aider les personnes à s'expatrier. Je leur partage de vive voix, c'est un cours audio. Je leur partage mes euh, conseils. Pour une expatriation réussie, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur le site web du podcast. Il y a une pop-up qui s'affiche et vous me laissez votre email. Je suis sur le point de terminer, mais entre ma formation pour aider d'autres à créer leur podcast, la production du podcast en elle-même et puis je suis en train de, de me former sur un autre projet, ça prend quand même pas mal de temps, mais j'y arrive je vous retrouve le 20 octobre dans vos oreilles pour un nouvel épisode où on partira en Corée. À la prochaine